0: Fuego he venido a echar sobre la tierra. ¿Qué es el fuego aquí? Este fuego es el impulso de la vida espiritual que procede de la vida divina liberada por el Señor.
1: Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia, un estudio para obtener más revelación de las Santas Escrituras que se centra en la experiencia que los creyentes tienen de la vida divina en Cristo por medio del Espíritu Santo. Si desean, pueden escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida en nuestra página de Internet, radio lsm.com. La paz es un aspecto vital que procede de la vida divina de Cristo. Cuando recibimos a Cristo como nuestra vida y como nuestro Salvador, experimentamos la paz interior, la paz con Dios y la paz con los hombres. Entonces, ¿qué quiso decir el Señor Jesús en Lucas 12, 49 y 51? Allí dice, fuego he venido a echar sobre la tierra, y cómo quisiera que ya estuviera encendido. ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo, no sino más bien división. Este es un pasaje muy difícil de comprender porque se trata de algo misterioso. No obstante, se refiere a lo que han experimentado muchos de los buscadores genuinos de Cristo a lo largo de los siglos. Hoy estudiaremos el significado del pasaje de Lucas 12:49 al 59 en un mensaje titulado El Señor anhela... Ser liberado por medio de la muerte. Y hemos invitado a Eric Romero para que nos ayude con los comentarios. Bienvenido, Eric. Gracias.
2: Espero poder contribuir al mensaje de hoy. A medida que leía los versículos que acompañan el tema de hoy, pensaba en la importancia de abandonar nuestros conceptos naturales y nuestro punto de vista tradicional y religioso cada vez que leemos la Palabra usted mencionó la paz. ¿Quién no desea la paz? Todos anhelamos la paz mundial, la paz mental y la paz en la humanidad, lo cual es una aspiración muy noble. Dios ciertamente es un Dios de paz. No obstante, es posible que tengamos un concepto natural respecto a la paz. El Señor Jesús dice claramente en Lucas 12.51 que Él no ha venido para dar paz en la tierra. Pero esto no significa lo que nosotros creemos según nuestro concepto natural. Jesús vino para hacer algo crucial con respecto a la economía de Dios. El Señor vino a luchar por los intereses de Dios en la tierra, lo cual causa una gran división entre el reino de Dios y el reino de Satanás. Necesitamos abrir nuestro ser al Señor para recibir la visión celestial conforme al pensamiento de Dios y no pensar conforme a nuestro concepto natural.
1: Estos versículos que hemos mencionado se encuentran en el contexto de la jornada que el Señor efectuó de Galilea a Jerusalén, pasando por Samaria. En Lucas 12, del 49 al 51, dice, Fuego he venido a echar sobre la tierra, y cómo quisiera que ya estuviera encendido. De un bautismo tengo que ser bautizado. ¿Y cómo me angustio hasta que se cumpla? ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo, no, sino más bien división. Estos versículos corresponden a Juan 12, 24, que dice, De cierto, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Escuchemos entonces, con mucha atención, el primer segmento del Estudio Vida de Lucas con Winsley. Adelante.
3: Well, the Lord was in his Mientras
0: el Señor en su encarnación,
3: He was fully
0: Él estaba completamente atado
3: And in the...
0: y escondido en su carne humana, Él era Dios. Él era divino. Tenía la vida divina como su esencia, como su fortaleza y poder, pero estaba completamente escondido en su humanidad. La humanidad de Jesús era una restricción a su ser divino. Por tanto, Él necesitaba que su ser divino fuera liberado por medio de su muerte. Esto corresponde con Juan 12:24, en el cual el Señor se compara con un grano de trigo. Observen un grano de trigo. Si el grano queda allí nomás, si éste no cae en la tierra y muere, permanece igual. Pero al caer en la tierra y morir allí, esta muerte llega a ser una liberación a la vida interior que tiene el grano de trigo. Y debemos darnos cuenta que por medio de esa liberación saldrán muchas riquezas contenidas en el grano, y esto producirá muchos granos. Cuando comparamos Juan 12:24 con Lucas 12:49 y 50, vemos que ambas porciones describen la liberación de la vida divina, es decir, el ser divino de la persona del Señor. Él era Dios y poseía la vida eterna ilimitada. Sin embargo, esta vida ilimitada estaba restringida por su humanidad. Por lo tanto, el Señor estaba ansioso por tener la liberación de su vida divina, porque con esta liberación... Él podía impartir esta vida divina en sus muchos creyentes. Este es el pensamiento básico de esta breve sección de la palabra.
1: Bueno, efectivamente, esta es una porción corta, pero muy profunda. Los versículos en Juan 12 nos ayudan a comprender el deseo del Señor en cuanto a liberar su vida divina. Por lo cual, Eric, ¿podría usted ampliarnos un poco más esto? Para comprender lo que el Señor
2: quería decir, necesitamos saber más acerca de su encarnación. La encarnación es un misterio increíble. Es Dios manifestado en la carne. El Señor Jesús era un Dios hombre. Conforme a su carne, era un ser humano creado por Dios. Y en cuanto a la Deidad, era Dios mismo. El Dios triuno se encarnó en Jesús y vivió en la tierra como un hombre que contenía a Dios mismo. ¿Quién podría saber en aquel entonces que Jesús era el Dios encarnado? Jesús llevó una vida humana normal. Sin embargo, ya era la hora de que la vida divina fuese liberada. Jesús anhelaba pasar por la muerte de la cruz para que el elemento divino dentro de él fuese liberado. Nos ayuda mucho considerar el grano de trigo. El elemento de vida está contenido, confinado, aprisionado en el grano de trigo. Solo cuando el grano de trigo cae en la tierra y muere, puede liberarse el elemento de vida. Es como si el Señor dijera en Juan 12.24. Yo soy el grano de trigo, y deseo liberar la vida divina que está dentro de mí por medio de la muerte. Por medio de este ejemplo, podemos comprender que el Señor deseaba llevar su humanidad a la cruz, a fin de poder liberar la vida divina que estaba
1: contenida en Él. En el siguiente segmento veremos qué clase de fuego era el que Jesús venía a echar sobre la tierra. En Lucas 12:49 dice, Fuego he venido a echar sobre la tierra y cómo quisiera que ya estuviera encendido. Este fuego era el impulso de la vida espiritual de los creyentes, el cual procede de la vida divina liberada por el Señor. Continuemos con Witness Lee.
3: Ahora
0: quisiera leer algunos versículos con ustedes el versículo 49 dice "fuego he venido a echar sobre la tierra
3: What was the fire here?
0: ¿Qué es el fuego aquí este fuego es el impulso de la vida espiritual que procede de la vida divina liberada por el Señor. Y este fuego provoca las divisiones mencionadas en los versículos del 51 al 53. Inclusive, habrá divisiones en las familias de los creyentes. Estas divisiones proceden del fuego, que es el impulso de la vida espiritual. Este fuego estaba escondido como su vida estaba escondida en Jesús, y estaba esperando que hubiera una apertura para convertirse en llama. Y este fuego es el impulso de la vida espiritual. Luego el Señor dice, Como quisiera que ya estuviera encendido?». Esto indica que antes de la muerte del Señor, el fuego no estaba encendido, pero después de su muerte, este fuego se avivó y se hizo llamas. Luego continúa diciendo, en el versículo 50, «De un bautismo tengo que ser bautizado». Y esto, por supuesto, significa la muerte. En el Nuevo Testamento, el bautismo siempre denota el pensamiento de muerte. Ser bautizado significa ser bautizado en la muerte de Cristo.
1: En el Nuevo Testamento, versión recobro, hay una nota de pie de página sobre Lucas 12.50 que dice de la siguiente manera. El Señor estaba constreñido en su carne, de la cual se había vestido en su encarnación. Él necesitaba pasar por la muerte física, ser bautizado, para que su ser divino, ilimitado e infinito, junto con su vida divina, pudiesen ser liberados de su carne. Su vida divina, después de ser liberada por su muerte física, llegó a ser el impulso de la vida espiritual de sus creyentes en resurrección. Esto es como un resumen de todo lo que hemos hablado, pero además nos habla de el impulso de la vida espiritual. Eric, ¿podría usted comentar un poco más sobre este punto?
2: Debemos recordar que el Señor Jesús, como corporificación del Dios triuno, tenía la vida humana y también la vida divina. El Señor deseaba que el elemento divino fuese liberado para que llegara a ser el impulso de la vida espiritual en los creyentes. Este es el significado del fuego que el Señor había venido a echar sobre la tierra. Ahora bien, Necesitamos considerar cómo podía liberarse la vida divina que estaba dentro del Señor. Para que la vida divina pudiese ser liberada, el Señor Jesús tenía que pasar por un bautismo. El bautismo denota la muerte por la cual el Señor debía pasar para liberar la vida divina que estaba en su interior. De esta manera, esa vida divina podría ser impartida en sus creyentes como el impulso de la vida espiritual de ellos. Dicha vida, la vida divina, ahora nos motiva, nos suple y nos energiza para ser uno con el Señor y llevar a cabo la economía de Dios en esta era.
1: Amén. Bueno, llegamos ahora al versículo final con el cual iniciamos el mensaje de hoy. A pesar de que la Biblia, en Filipenses 4.7, habla acerca de la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, aquí el Señor dice, ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo no, sino más bien división. Entremos entonces de una vez en el segmento final del Estudio Vida con Winsley. Adelante. verse
3: 51.
0: El versículo
3: 51 dice,
0: ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? En cierto sentido, es cierto, pues cuando el Señor vino, trajo paz a la humanidad. Eso es correcto. Pero, por el otro lado, también trajo división. La división tiene que ver con la vida satánica en los incrédulos que siempre pelea en contra de la vida divina en los creyentes. Este es un conflicto entre el reino satánico y el reino de Dios. Este conflicto es una guerra entre el reino de Dios y el reino de Satanás. Puesto que nosotros poseemos la vida de Dios, tenemos la realidad del reino de Dios. Sin embargo, hay muchos creyentes que viven por la vida de Satanás, y por lo tanto están en otra esfera, están en la realidad del otro reino. Y estos dos reinos están en contra el uno del otro, se oponen el uno al otro. Por lo tanto, existe una lucha, y esta lucha causa división entre el reino de Dios y el reino de Satanás. En Lucas 12.52 dice, «Porque de aquí en adelante cinco en una familia estarán divididos». Tres contra dos y dos contra tres. Esta ha sido la historia a lo largo de los últimos veinte siglos. Luego, en el versículo 53, el Señor añade: Estarán divididos el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. Esto no es agradable. Debido a la lucha entre la vida divina y la vida satánica, podemos comprender el significado de esta porción de la palabra. Pero eso no quiere decir que debemos hacer algo para iniciar un conflicto en nuestras familias. No, no. Nunca debemos decirles a nuestros padres, yo tengo la vida divina, pero ustedes no la tienen. No, no, por supuesto que no. Ni tampoco digan, por ese motivo habrá guerra entre ustedes y yo. Ustedes estarán en contra de mí y yo estaré en contra de ustedes. Aunque no quiero estar en contra de ustedes, ustedes estarán en contra de mí. No, no, no. Así que no. Hacer esto sería insensato. En vez de provocar conflictos con nuestra familia, debemos llevar una vida humilde, pacífica y sumisa y permitir que el Señor haga algo.
1: Eric, es importante prestar atención a este punto, que no debemos tomar ninguna iniciativa para provocar una lucha entre la vida divina y la vida satánica. Creo que muchos de nosotros hemos experimentado este tipo de situación con los miembros de nuestra familia. Después de recibir al Señor y ser salvos de manera dinámica y prevaleciente, es inevitable que después surjan conflictos, ¿verdad? Sí. Si
2: nuestra vida espiritual es normal será inevitable que surjan conflictos debido a la lucha que existe entre el reino satánico y el reino de Dios. Si no sucede nada, eso significa que hay algo anormal en nuestra vida espiritual. Por supuesto, lo importante es que no debemos provocar este conflicto voluntariamente. Más bien, debemos ser humildes, llenos de gracia y amorosos con nuestra familia y todos a nuestro alrededor. Sin embargo, debemos reconocer, conforme a la palabra de Dios, la naturaleza de la situación. Y el hecho es que el mundo entero yace bajo el poder del maligno. El maligno, Satanás, posee una gran cantidad de incrédulos que tienen la vida pecaminosa, la vida satánica. Siempre y cuando no se opongan a Satanás y al mundo, habrá cierta paz y tranquilidad. No obstante, el Señor Jesús apareció en la cena con el propósito de llamar, redimir, salvar y regenerar a los escogidos de Dios. Cristo impartió su vida divina en ellos y esta vida ha llegado a convertirse en el impulso de su vida espiritual. A partir de ese momento, los escogidos de Dios empiezan a vivir en otra esfera, en la realidad del reino de los cielos, y por ese motivo, se produce una reacción en la esfera satánica que motiva a las personas que viven en esa esfera a reaccionar en contra del reino de los cielos. El enemigo usa a aquellos que viven en la esfera del mundo para que se opongan a los hijos de Dios, a los creyentes de Cristo. Como dije antes, nosotros no debemos provocar ningún conflicto con nuestra familia. No obstante, debemos ser fieles al Señor para ser uno con él y testificar acerca de él sin tener temor alguno a la reacción de Satanás. Si somos fieles al Señor, debemos saber que de vez en cuando surgirán conflictos entre nosotros y nuestra familia, lo cual es un reflejo fiel del conflicto entre el reino de Dios y el reino de Satanás. Puesto que ahora poseemos la vida divina, la vida satánica pelea en contra de nosotros. Esto es inevitable, no lo podemos evadir y debemos aprender a vivir fielmente conforme al fuego que arde en nuestro interior. Este fuego es el impulso de nuestra vida espiritual, que es la vida que fue liberada por medio de la muerte de
1: nuestro Señor Jesucristo. El Señor vino para echar fuego sobre la tierra y ahora ese fuego está ardiendo en los creyentes.
2: ¿Correcto? Sí, Damos testimonio de que el Señor vino para echar fuego sobre la tierra, y cómo deseaba Él que ya estuviera encendido. Pero ahora podemos decir, alabado sea el Señor, porque no sólo ha sido encendido, sino que está ardiendo. Esta llama jamás será apagada. Yo realmente valoro este pasaje de la palabra y sobre todo aprecio el ministerio de Witness Lee que nos abrió apropiadamente dicho pasaje. Les pido a todos aquellos que nos escuchan que por favor lean cuidadosamente las Escrituras y que oren para que puedan recibir la revelación de lo que hemos hablado hoy. Creemos firmemente que el Espíritu dará testimonio, juntamente con nuestro Espíritu, acerca de la liberación de la vida divina mediante la muerte del Señor para echar fuego sobre la tierra y para que este fuego siga ardiendo. Esto no sucede simplemente para que nos animemos, sino más bien para que se lleve a cabo la economía eterna de Dios.
1: Eric, ¡qué porción tan maravillosa! Todos necesitamos comprender que en este universo existe un conflicto entre el reino de Dios y el reino de Satanás. El mundo entero fue usurpado por Satanás, pero un día el Señor vino para llamar a algunos a salir de la usurpación de Satanás. A partir de ese momento, se desató un gran conflicto entre estos dos reinos. Por ese motivo, el Señor anunció que venía a echar fuego sobre la tierra y que se produciría división aún entre los miembros de la familia. Esta división no es algo agradable, pero es fiel reflejo de la lucha entre el reino de Dios y el reino de Satanás, por lo cual debemos estar preparados para este conflicto siendo humildes, sumisos y llenos de gracia, pero también debemos ser fieles para testificar acerca del Señor sin tener temor a la reacción de Satanás. Nunca debemos hacer nada para empezar un conflicto en nuestra familia. Pero, si somos fieles para testificar acerca del Señor, inevitablemente surgirán conflictos. Y entonces, no podremos más que decir, alabado sea el Señor. Hoy poseemos la vida que fue liberada mediante la muerte del Señor. Y esa vida es el impulso de nuestra vida espiritual. Bueno, Eric, no hay duda que este ha sido un Estudio Vida maravilloso. Y muchísimas gracias por haber estado con nosotros y ayudarnos con los comentarios.
2: Gracias. Es un privilegio participar en este Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee.
0: LSM tiene el agrado de presentar el libro La Vida de Asamblea por Watchman Nee. En 1933, Watchman ni dio una serie de mensajes donde presentó lo que la iglesia debe ser al tener la vida de Dios, al tener la autoridad apropiada, al ejercitarse para tener una comunión apropiada y tener las reuniones apropiadas dentro de los límites que Dios ha ordenado. Puede obtener este libro, La Vida de Asamblea, en su librería cristiana o llamándonos al 1-800-810-1149. La Vida de Asamblea por Watchman Nee, un libro maravilloso acerca de la Iglesia. Watchman Nee llegó a ser cristiano en la China continental en 1920, a los 17 años de edad, y ese mismo año comenzó a producir sus primeros escritos. En casi 30 años de ministerio, se demostró claramente que él,
1: sirvió fielmente al Señor durante más de 70 años y culminó su labor con este exhaustivo comentario de todas las Escrituras, llamado el Estudio Vida de la Biblia.
0: Queremos presentarles la versión recobro del Nuevo Testamento. Las verdades recobradas y la herencia de los creyentes deben ser poseídas y disfrutadas por todos los creyentes hoy día. El Nuevo Testamento versión recobro reúne en un solo tomo todos estos aspectos notorios del recobro de la verdad y la experiencia de la vida cristiana. Junto con el texto tenemos extensas notas de pie de página escritas por Witness Lee, Ojalá que todos ustedes puedan tener acceso a conseguirse una versión recobro del Nuevo Testamento.
1: Los invitamos a que visiten nuestra página de internet, radio lsm.com. Allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. Una vez más, radio O llámenos a nuestro teléfono gratuito, 1 810 1149, 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida.org. Una vez más, lsm.org.